0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos encerrar, como eu já passei para vocês aí no WhatsApp, já compartilhamos nas nossas redes sociais através daquele vídeo. Hoje a IPI do Brasil está fazendo uma ação com todas as igrejas, ah, para nós celebrarmos a vida, a vida de Jesus, a vida de Jesus em nós, a vida que nós temos em Jesus, né? E nós estamos conversando nesse mês sobre a morte, a ressurreição e a vida. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens conversando exatamente sobre mais vida, sobre isso que Jesus nos traz. Diferentemente da religiosidade, diferentemente do mundo, o Senhor Jesus nos traz vida. E vida em abundância. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Durante esse mês nós conversamos aí sobre os impactos né, desses, desse acontecimento histórico, né, da morte, da ressurreição e da vida de Jesus. E diante disso nós vamos refletir hoje, como eu falei, sobre um caminho. Um caminho apresentado por Jesus, um caminho não de escravidão, um caminho não de medo, um caminho não de exclusão, mas um caminho de vida, um caminho de alegria, um caminho de liberdade que o Senhor Jesus nos traz. E nós vamos aprender, vamos conversar juntos sobre esse caminho apresentado por Jesus que nos dá a vida e a vida em abundância. Iremos percorrer esse caminho direcionado pelos ensinamentos de Jesus. Contrapondo os ensinamentos da religião. E nós vamos analisar propostas, as propostas da religiosidade, muitas vezes da sociedade em que nós vivemos, que vão contra ao, ao que o Senhor Jesus traz para nós. Ao, ao sentido de existência que o Senhor Jesus traz para nós, que é uma vida, uma vida Contemplando alegria, uma vida contemplando esperança, uma vida contemplando aquilo que somente Ele pode nos dar. Principalmente diante de um cenário de morte, diante de um cenário de incertezas que nós vivemos. É em Jesus que nós encontramos vida, é em Jesus que nós encontramos sentido, é em Jesus que nós encontramos aquilo que preenche de verdade o nosso coração e a nossa vida, e não uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria, uma vida abundante no Senhor Jesus, amém? Nós estamos diante de um tempo, nós temos acompanhado isso, é perceptível para nós, né? ou seja, é visível para nós, nós percebemos com facilidade o quanto nós vivemos nos, no dia, nos dias de hoje, né? no tempo presente, bombardeados por informações e propagandas, é. ontem mesmo eu e a Gabi sábado, sexta-feira sexta-feira eu e a Gabi, a gente teve uma experiência que a gente ficou assim, abismado a gente comprou um, um, um jantar pelo iFood né, que agora é só assim, né, mais fácil você pede, entrega em casa e aí do nada na página do Facebook dela eu comprei, eu paguei e aí ela no, na página do Facebook dela apareceu a propaganda do lugar que nós tínhamos comprado. Ou seja, nós somos a todo tempo bombardeados aí quem trabalha com comunicação, quem trabalha na, na parte de propaganda saberia nos explicar melhor os chamados streams, né, que tem ali nas redes sociais, nas páginas da internet. Se você, uma, por exemplo, se você pesquisa lá é, um guarda-roupa você não vai comprar, mas você quer saber o valor. Você entra lá na internet, pesquisa um guarda-roupa. Automaticamente, quando você abrir seu e-mail, quando você abrir outra página de internet, quando você passar ali pelo seu, pelo seu Facebook, o que, que vai aparecer? Propaganda de... Guarda-roupa, porque você pesquisou guarda-roupa. Então nós somos a todo tempo, é perceptível para nós, isso no nosso mundo hoje. Nós somos bombardeados por informações, por propagandas, coisas que chamam a nossa atenção e tentam oferecer para nós, para mim e para você, todo tipo de experiência de vida. E na grande maioria das vezes, e ousaria dizer, na 100%, 100 das vezes, uma experiência de vida feliz. Uma experiência de vida algo que vai trazer sentido para nós, não é mesmo? E a cada instante, nas redes sociais, né, nós somos apresentados às coisas que podem nos trazer sucesso que oferecem aquela grande chance de ganhar, de mudar de vida, de ser feliz, de alcançar os seus objetivos. Somos bombardeados a todo tempo por coisas na nossa vida, na internet, na televisão, nas propagandas, para alcançarmos aquela grande oportunidade de viver tudo aquilo que você sempre sonhou, tudo aquilo que você sempre quis, desde uma casa própria até algo simples do dia a dia mas algo que faça sentido para a sua vida. Para os mais jovens, aquele curso, que vai ajudar você a ter uma carreira de sucesso e um ótimo salário, ou, como na maioria de, na maioria de todos nós, na grande maioria, um produto que vai salvar. Né? Um produto que vai ajudar você a ter tempo, a ter uma experiência boa de vida. Né? São muitas, queridos irmãos e irmãs, muitas as propostas apresentadas para nós, nós que tentam promover um caminho de sentido, um caminho de felicidade para a nossa existência, para a nossa vida. Isso acontece por quê? Porque nós temos um instinto, um instinto de comprarmos, de termos, de sermos, de conquistarmos. É nosso, é natural. E além disso, nós temos hoje diante de nós, isso foi potencializado com a pandemia, o conforto tecnológico. Hoje você compra, você pesquisa, você pede um jantar, você pode comprar verduras, comprar no mercado, tudo pela internet. Pedir para que entregue, para que esteja aí ao seu alcance, sem você precisar sair de casa. E aí nós temos então essa falsa sensação de liberdade, de controle diante das coisas. Temos essa falsa sensação de que nós temos o, con o controle das coisas e que muitas dessas coisas são verdadeiras coisas que trazem sentido para a nossa vida. E esses ideais da cultura que nós estamos mergulhados trazem para nós uma falsa sensação de aprovação, uma falsa sensação de liberdade. E aí, como a gente já conversou em alguns domingos atrás, na série de mensagens passadas, algumas dessas coisas podem se tornar ídolos no nosso coração e tomar o espaço de Deus na nossa vida. Tomar o espaço de Deus no nosso coração e assim não só nos afastarmos dele, mas nos afastarmos uns dos outros. Conversando com alguns irmãos, desde o começo da pandemia, a gente percebeu que, diante da facilidade de nos conectarmos, diante da facilidade de estarmos juntos, nós percebemos realmente o quanto nós já estávamos separados uns dos outros. E nesses tempos tecnológicos, nesse tempo, nesses tempos de digitação, nesses tempos de controle das mais variadas coisas, na palma da nossa mão, através do celular, ou de um computador. Nesse tempo tecnológico, nós estamos expostos aos riscos de uma vida online. De ter as nossas informações vazadas. Hoje tem até aí a, a, a lei de proteção de dados. Né? Inclusive a própria IPI já está se preocupando com isso. Né? E nós temos, nos, temos que nos preocupar e tomar cuidado com o que a gente vê. Tomar cuidado com o que a gente acessa. Tomar cuidado com o que a gente clica. Eu mesmo já fui... Hackeado uma vez na minha conta bancária, recebi um link pelo WhatsApp, cliquei, quando eu olhei tinha invadido a minha conta e pagado um boleto alto, pegado do, do, do cheque especial, e eu tive que correr no banco para resolver. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós cl clicamos, com o que nós compartilhamos, porque hoje, diante desse tempo que nós vivemos, nós sofremos... É, diante das fake news diante das mentiras diante daquilo que oferece para nós algum sentido de vida mas que na verdade não trazem sentido algum para nós e nós estamos diante disso faz parte da nossa realidade faz parte da nossa vida e nós precisamos tomar cuidado mas as fake news não são de hoje ou melhor, a fake news a mentira, a enganação não é de hoje Engane-se quem pensa que é uma experiência apenas de uma vida online atual do tempo presente As fake news são mais antigas do que as postagens das redes sociais Que nós compartilhamos e muitas vezes nos deparamos nos dias, de hoje, nos dias de hoje Ou as mensagens que trocamos no grupo de família, pelo celular, nos grupos de whatsapp Uma característica comum, queridos irmãos e irmãs, de todas as fake news É que elas nos apresentam algo que parece ser real parece ser verdadeiro, parece trazer algum sentido para a nossa vida, traz um aparente sentido, mas que na verdade não resulta em nada para nós. Fato é que a fake news ela é mais antiga do que se imagina. Ela, ela remota-se, por exemplo, ao início da humanidade. Na narrativa do Gênesis, por exemplo, o ser humano desobedece a Deus, percebendo-se nu, retira as folhas de uma figueira para se esconder. Essa é a primeira fake news, onde o ser humano tentando, diante de uma fake news apresentada para ele, diante de uma mentira, de uma enganação apresentada por ele, ele se acha é, no direito de querer ser igual a Deus, de querer ter o mesmo controle de, de Deus através das coisas, e aí ele cai na fake news e o pecado entra na humanidade. Essa é a primeira fake news produzida que nós temos. Uma fake news produzida pelo aparente esforço humano de ter o controle de todas as coisas. E muitas vezes até hoje é assim nas nossas vidas. Diante daquilo que nós clicamos e a gente fica vislumbrado, né? Diante dos nossos olhos e aí a gente vê que é uma mentira. E nós precisamos prestar atenção. Porque queridos irmãos e irmãs, toda tentativa humana, toda tentativa nossa, minha e sua, de termos o... o o controle, de queremos ter o controle diante do nosso relacionamento com Deus, diante de um merecimento que não temos, diante de um controle que nós queremos ter, mas que não temos, é uma fake news, é uma mentira, é uma enganação para nós. E essa tentativa do ser humano de se relacionar com Deus, a partir do merecimento, teve como um dos resultados o pecado. E aí trazendo, contextualizando para a nossa realidade hoje o desenvolvimento da religiosidade, da hipocrisia, do legalismo, do tradicionalismo que muitas vezes exclui pessoas, afasta as pessoas diante de uma mentira que o próprio Senhor Jesus não apresentou para nós. O problema é que não há como seres tão limitados como nós, como eu e você, tão pequenos, tão falhos como nós, conseguimos chegar até Deus, pois como nós já vimos algumas semanas atrás, o único caminho para chegarmos até o Pai, o único acesso que temos para chegar na presença de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero ler com você um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10 Nós vamos fazer a leitura a partir do verso De número 7 Evangelho segundo João Nós vamos fazer a leitura do verso 7 Ao verso de número 10 que diz assim Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, em verdade lhes digo Que eu sou a porta das ovelhas Todos os que vierem antes de mim que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Jesus dizendo: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Palavras do Senhor. O Evangelho de João, queridos, é marcado por uma série muito interessante de contrastes. Luz e trevas, dia e noite, salvação, condenação, cegueira espiritual e visão, a cura diante do Senhor Jesus e outros contrastes. E a passagem, este pequeno pedaço da palavra que nós lemos, é apresentada como um contraste igualmente interessante. Jesus ele está se apresentando como alternativa para que eu e você, nós tenhamos Vida. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos encontrar sentido para a nossa vida sentido para a nossa existência diante das fake news, enganos e incertezas que estão diante de nós Jesus ao dizer eu vim para que tenham vida e tenham em abundância Jesus está nos dizendo, ele está se opondo aos nossos ídolos, está se opondo às fake news e toda e qualquer coisa que diariamente são apresentados para nós, diante das propagandas que vimos há pouco que somos bombardeados, que tentam trazer para nós um certo estilo de vida, um sentido de vida para nós. Jesus aqui quando ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele está se opondo à religiosidade presente muitas vezes em nosso coração, que nos faz fecharmos para nós mesmos e esquecer daqueles que estão diante de nós. Jesus está se opondo a um estilo de vida meramente religioso, em semelhança aos fariseus, aos mestres da lei, onde a ênfase está no cumprimento de regras, de ritos, que muitas vezes nos afastam das pessoas, nos afastam daqueles que ele manda, que nós amemos, ao invés de uma vida íntima e verdadeira em relação para com Deus. Ao curar o cego, no capítulo 9, Jesus oferece como aquele que veio tirar a cegueira do mundo. Veio abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos e nos mostrar um verdadeiro sentido para a nossa vida. Ele é o próprio Deus que julga e salva o mundo de, de sua cegueira espiritual. E quando nós olhamos para a nossa realidade... E aí eu não vou dizer para a nossa realidade enquanto cristãos, mas para a nossa realidade enquanto evangélicos, enquanto crentes, nós podemos ver que nós estamos muitas vezes cegos espiritualmente. E aí Deus, na sua justiça e soberania, faz com que coisas acontecem na nossa vida, no nosso mundo como estamos presenciando, para que a gente possa enxergar aquilo que Ele é na nossa vida. Aquela vida abundante que Ele quer que nós vivamos. No capítulo 10, Jesus é o bom pastor. É o pastor que nos leva para pastos verdejantes. Que cuida, que protege as suas ovelhas. Das falsas propostas dos ladrões e salteadores do tempo presente. De uma vida sem sentido. Jesus é o bom pastor que cuida e protege as suas ovelhas. Jesus ele é a porta que podemos entender, que podemos buscar para termos um real sentido na nossa existência. Quando Jesus diz eu sou a porta, nós podemos entender duas formas. Ele é a porta aberta, onde as ovelhas saem para buscar alimento e água. E a porta onde entram em busca de abrigo seguro. O paralelo aqui, queridos irmãos e irmãs, termina com a afirmação que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o sentido que nós encontramos na nossa sociedade, diante da nossa religiosidade, diante das falsas promessas que nós encontramos por aí, verdades, entre aspas, que somente vêm para roubar, matar e destruir a nossa vida. Destruir a nossa intimidade com Deus. Destruir o propósito dEle para a nossa vida. Destruir os propósitos pelos quais nós fomos criados. E Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sendo assim, nós podemos considerar algumas coisas muito importantes para nós. Eu quero compartilhar rapidamente com você. Jesus, como a gente já conversou alguns domingos atrás. Jesus é o único acesso a Deus. Jesus é o único caminho Jesus é a verdade e é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a porta Nos versos 7 e 8 nós lemos que Jesus é o único meio pelo qual alguém pode vir a fazer parte do povo de Deus Ele diz, eu sou a porta das ovelhas Eu sou a porta das ovelhas Mas o interessante aqui queridos irmãos e irmãs é justamente esse contraste que Jesus apresenta em relação à religião em relação às fake news, em relação aos enganos e mentiras. Ele está dizendo uma série, ele está realizando aqui uma série de ensinos apresentando as diferenças entre o caminho da religião judaica e o verdadeiro caminho para uma vida abundante que encontramos somente por meio dele, porque ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que quer entrar no nosso coração. Para isso nós precisamos entrar. Pelo caminho que Ele nos oferece. O único e verdadeiro caminho. Toda religião, toda fake news, todo engano, toda falsa verdade é baseada em, em dois sentimentos em relação para com Deus. Culpa e medo. Culpa por não sermos bons o suficiente e medo da punição eterna por não sermos bons o suficiente. E a religião trabalha muito bem com isso. Essa fake news da religiosidade trabalha muito bem com isso, com a culpa, com o medo. Todos nós estamos temerosos, todos nós estamos com medo diante do que nós temos presenciado. Mas queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, está em nós e por meio de nós, quer que nós exalemos uma vida abundante, proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para, para a maravilhosa luz. Quando Jesus diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ele pode estar se referindo aqui aos aspirantes messiânicos. Ou seja, aquelas pessoas que vieram antes dele, que prometiam liberdade aos seus seguidores, mas conduziam eles apenas a conflitos e destruição. Conforme nós lemos em Atos capítulo 5, verso 36 e 37. e 37. Ladrões e salteadores aqui, Jesus pode estar se referindo, fazendo uma referência também, aos pastores de Israel que se alimentavam a si mesmos, se alimentavam e não alimentavam as suas ovelhas. Conforme Ezequiel capítulo 34, verso 2 e 4. A religião, queridos irmãos e irmãs, ela se baseia de que eu e você só seremos aceitos por Deus através do nosso esforço. Como vimos semana passada, isso é uma verdadeira fake news. O que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz. Se nós ainda tivermos esse pensamento religioso falho, essa fake news nas nossas vidas, de que para sermos aceitos por Deus, nós precisamos ser uma pessoa boa, fazer algo, conquistar alguma coisa como se fosse uma moeda de troca para com Deus, então a minha intenção na verdade, ela é má ela é mentirosa eu não entendi o verdadeiro sentido de entrar pela porta eu não entendi o verdadeiro sentido de entrar por Jesus de me entregar a Jesus pela fé Jesus está combatendo essa fake news, ele é o caminho a verdade é a vida ele é a porta das ovelhas Queridos irmãos e irmãs, nós nunca conseguiremos estar próximos de Deus por meio de nós mesmos. Mas por meio de Jesus. Enquanto quando nós entendemos essa verdade, isso faz toda a diferença para começarmos a viver uma vida plena e abundante. Porque muitas vezes essa religiosidade, que muitas vezes trabalha através da culpa, do medo, faz com que nós afastemos as pessoas afastemos aqueles que do mesmo jeito que eu e você estávamos em pecado sim mas que não são abraçados e trazidos para o convívio da graça e do amor o segundo ensinamento é que Jesus ele é a salvação Jesus é a salvação nada nem ninguém, nenhuma verdade, nada do que é apresentado para nós, diante da nossa vida tecnológica, diante de tudo que temos visto, nenhum líder, nada, nem ninguém pode nos trazer a salvação somente Jesus Cristo, seja líder A, líder B, C D, E, F, G, enfim seja uma pessoa seja um amigo, seja um chefe qualquer coisa, seja uma, algo que podemos comprar nada nos traz a salvação Somente Jesus Cristo de Nazaré nos traz a salvação. Ele é a porta que nos traz uma vida eterna, uma vida abundante. No versículo 9, Jesus faz a seguinte afirmação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Herdamos, queridos irmãos e irmãs, um cristianismo altamente influenciado pela Idade Média. Fomos ensinados, diante de uma fake news, a pensar no inferno, apenas como um lugar físico de tormento eterno, e baseado nessa terrível imagem é que a religião se impõe sobre as pessoas, a questão aqui não é se há, há inferno ou não, se existe ou não, isso é uma outra discussão. Mas sim o fato de termos que olhar para Jesus, de parar de pensar em coisas ruins, de parar de querer que a nossa vida seja baseada de que se eu não fizer eu vou para o inferno. Mas olharmos para Jesus, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Como vimos algumas semanas atrás, precisamos pensar nas coisas lá do alto. Não pensar nas coisas ruins, não pensar no inferno, nas coisas que nos trazem derrotas, mas manter os nossos olhos fixos em Jesus para sermos vitoriosos e termos uma vida abundante. Isso não significa que não vamos passar por aflições, mas que ao passarmos por ela nós temos bom ânimo porque nós sabemos quem está, quem está do nosso lado. Quem está dividindo o jugo? Quem está caminhando com a gente? Quem é a nossa salvação? Quem é a nossa esperança? O convite ao arrependimento que a religião, a fake news da religião apresenta para nós, não é porque o céu é um lugar fantástico e porque nós temos uma vida eterna, abundante, mas porque o inferno é um lugar terrível. Na verdade nós não queremos o céu, a nossa intenção é fugir do inferno. As pessoas são mantidas num ambiente religioso que aprisiona, que traz medo, que traz insegurança pela poderosa ameaça do inferno. É como se fossem pensadas a permanecer prisioneiras em seus pecados e maus pensamentos num ambiente ruim, passando fome espiritual ao invés de entrarem pela porta, de sair pela porta e obterem a salvação. Obterem pastagem, descanso para suas vidas. A afirmação de Jesus no versículo de número 9. Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. É um combate. Combate de maneira precisa ao aprisionamento provocado pela religião nas nossas vidas. Por ser a porta das ovelhas, Jesus usa a figura de linguagem. Que refere-se ao entrar no reino de Deus por meio de uma porta. Que é estreita. Não é larga, conforme nós vemos lá no relato de Mateus, capítulo 7, verso 13, e 14. O modo de Jesus falar, entrará e sairá, se refere ao fato de que há portas que conduzem à escravidão. Mas Jesus é a porta que conduz à liberdade e a uma vida abundante. Quem entra pela porta que é Jesus não fica perdido como uma ovelha sem pastor mas achará pastagem, achará descanso, achará provisão, achará direcionamento e cuidado permanente. Nos fará andar por pastos verdejantes, como lemos no Salmo 23. A nossa provisão espiritual é encontrada em Cristo, a nossa vida é encontrada em Cristo, Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. O legalismo farisaico estava matando as pessoas, mas quem vai a é Jesus encontra uma vida, e uma vida abundante, uma vida sem medo, uma vida sem escravidão, uma vida que não olha para as coisas ruins, uma vida que não é pessimista, mas que enxerga em Jesus um caminho vitorioso para que por meio do deserto seja fortalecido para uma vida abundante. O último ensinamento desse texto para nós é que Jesus é maior do que a religião. Jesus é maior do que as fake news. Jesus ele é maior do que as mentiras que nos, são, que nos são apresentadas dia após dia. No versículo 10, Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar e matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A religião, queridos irmãos e irmãs, é uma expressão cultural humana influenciada pelo pecado. O pecado não tem a ver com o que fazemos de errado, mas o fato de sermos errado. Essa é a nossa natureza. Somos depravados. O pecado é uma força estranha que está dentro de nós, que se opõe a tudo que é relativo a Deus. As consequências estão evidentes nesse mundo caído que nós vivemos. Que, que mesmo diante das dificuldades, pessoas usurpam daqueles que estão passando dificuldades. Cobram mais caros produtos. Roubam vacina, finge que está aplicando na pessoa para poder aplicar em outra para ganhar o um dinheiro. Isso e várias outras coisas nós presenciamos no nosso mundo. A religião que semeia, a religião que segue a mesma lógica e semeia mentiras. Quem pertence à minha religião está certo. Quem pertence à outra religião está errado. O meu Deus é o certo, o seu Deus da outra religião é errado. Nós não sabemos mais viver com o diferente, não sabemos mais conviver com aquele que pensa diferente. Estamos diante de uma guerra de ego. Por isso Jesus deixa muito claro ao comparar a religião judaica e por tabela, todas as expressões religiosas humanas e as mentiras e enganações humanas, como um ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa existência, a nossa comunhão. Em primeira instância, o ladrão aqui, quando Jesus se refere ao ladrão aqui, é um fariseu. Esses religiosos matavam e destruíam as pessoas que eles tinham roubado. Mateus 23,15 nos relata isso. O ladrão não tem outra agenda a não ser roubar, matar e destruir. E o ladrão aqui pode ser qualquer coisa. O nosso eu, os nossos ídolos, as mentiras que são apresentadas diante de nós, as nossas opiniões que vêm para matar, Roubar e destruir. Mas Jesus, ele, ele vem para fazer ao contrário disso. Mas o fariseu, ele vem, o ladrão, né? Ele vem somente para isso. Esse é um retrato imediato da religiosidade, das mentiras que nós temos. Que também aponta para os líderes religiosos que hoje oprimem e destroem o povo. Usurpam e comercializam a fé. Ao invés de apacentar e levar esperança para as pessoas através do evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma descrição clara do próprio diabo, queridos irmãos e irmãs. Inspirador de todos os falsos pastores, dos falsos profetas. Por isso a afirmação de Jesus no versículo 10 é tão libertadora de que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância Jesus está se apresentando aqui como uma alternativa para nossas vidas longe da religiosidade e das mentiras que vivemos Jesus está se apresentando como alternativa à religiosidade humana que rouba, que mata e que destrói Jesus é maior do que a religião Jesus veio para trazer vida para mim e para você vida em abundância, vida feliz, vida em qualidade Vida em sentido de existência, que enxerga o outro, que denuncia as injustiças, que denuncia a corrupção, a violência e tudo quanto aquilo que é apresentado como muitas vezes sentido para nós, mas que, nas, mas que na verdade destrói a nossa vida. E muito mais do que isso, Jesus está apresentando para nós uma vida com qualidade, uma vida com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida nele, uma vida em Cristo, que nos traz a possibilidade de vivermos uma vida livre, sem culpa, sem medo. Essa é a boa notícia de Jesus para nós, queridos irmãos e irmãs. Diante de tantas más notícias, diante de um cenário de morte, diante de um cenário de aprisionamento que nós vivemos. Diante de um cenário em que as opiniões têm mais valor do que a vida. Senhor Jesus nos traz a boa notícia, o evangelho da salvação. Esta é a boa notícia trazida por Jesus, que ele veio para que tenhamos vida e uma vida em abundância. Uma vida que diante de tantas más notícias que temos presenciado, diante das más notícias que a religião insiste em impor sobre nós, Diante de tantas aflições e incertezas, em Jesus nós podemos continuar encontrando sentido, direcionamento, alegria e satisfação para nós. Amém? Nós vimos então, queridos irmãos e irmãs, que Jesus ele é o acesso a Deus. O único acesso a Deus. Toda religião é baseada em dois sentimentos em relação com Deus. Culpa e medo. Culpa por não sermos bons o suficiente Medo da punição eterna Por não sermos bons e não conquistarmos as coisas Mas em Jesus Por outro lado ele afirma Eu sou a porta, eu sou o acesso a Deus Vocês conseguirão chegar a Deus Através de mim, tão somente por mim isso faz toda a diferença Na nossa vida Somente em Cristo nós somos aceitos por Deus Somente em Cristo Nós temos acesso a uma vida de sentido Nós vimos também Que Jesus ele é a salvação Enquanto no ambiente religioso, de fake news, de mentiras e enganos, as pessoas são mantidas pela poderosa ameaça do inferno, do medo. E em Jesus, a nossa relação com Deus, ela não é baseada na culpa ou no medo. Nós podemos entrar e sair, porque sempre nós encontramos pastagem, cuidado, descanso, direção. Isso significa que onde nós estivermos, Sendo igreja na igreja, ou aí onde você está na sua vida, onde nós estivermos, ao permanecermos em Jesus, nós seremos alimentados, seremos direcionados, seremos conduzidos por pastos verdejantes. Por fim, queridos irmãos e irmãs, nós vimos também que Jesus é maior do que a religião Enquanto a religião vem apenas para matar, roubar e destruir Jesus veio trazer uma vida, uma vida livre, uma vida sem culpa, uma vida sem medo E com isso, queridos irmãos e irmãs, as nossas relações são transformadas Antes elas eram, elas eram baseadas na culpa, no medo Mas agora passam a ser baseadas na graça Na gratidão que nos direciona a enxergar o outro, que nos direciona a sermos, a termos bom ânimo diante das nossas dificuldades. Eu quero fazer um convite muito especial para você nessa noite, já estou encerrando, e eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Eu peço para que você se desligue um pouquinho do que você estiver fazendo, que você se coloque na presença de Jesus agora. E eu me coloco junto com você nisso. A começar em mim. Vamos juntos viver uma vida abundante. Que somente Jesus pode nos dar. Eu quero fazer um convite especial para você. Quero fazer um convite especial ao seu coração nesse momento. Quero convidar você a abandonar o caminho da religiosidade. E a seguir ao caminho de Jesus a deixar de lado as mentiras, aquilo que, tem, aquilo que tem se apresentado como verdade na sua vida, mas que você se coloque diante de Jesus para que Ele, o autor e consumador da sua fé, direcione o seu coração, as suas decisões. Eu quero convidar você neste momento a abandonar os seus medos, a se entregar de coração aos cuidados de Jesus, que é o único meio pelo qual nós entramos e adquirimos uma vida feliz e abundante. Temos enfrentado um tempo difícil. Estamos diante de um cenário de mortes. Temos chegado a um período em que todos nós estamos cansados, sobrecarregados. Mas Jesus nos diz, venham a mim e eu vos aliviarei. Amém? Esse é o meu convite para você nessa noite. Para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você não mais dê ouvidos àquilo que, àquilo que as pessoas falam. Aquilo que é apresentado para você como verdade, aos seus medos, às suas culpas. Mas que você, diante de Jesus, seja direcionado para que na justiça do Pai, nós sejamos conduzidos a uma vida plena, abundante e feliz. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.